0: Meine lieben Geschwister, Dank sei Gott, dass wir wieder zusammen sind. Ihr seht auch, ich bin wieder einigermaßen fit. Ich habe hier eine Brille auf, die äh, eine professorische Brille ist, damit ich zumindest mal lesen kann. Aber mir geht es immer besser und mein Auge wird auch sehr wahrscheinlich und hoffentlich mit Gottes Hilfe ganz gesund. Mein linkes Auge, das rechte ist ja so ganz in Ordnung. Ja, wir wollen Gottes Wort betrachten. Und zwar, ja, das Thema, Gott sandte seinen Sohn. Ja, da kann man ja grundsätzlich mal drüber nachdenken. Wir sind ja so, wir wissen ja schon, wie das ist und so. Aber versetzen wir uns mal in die Lage hinein. Gott will seinen Sohn auf diese Erde senden. Sein Sohn, Jesus, sagt Ja dazu. Er bekommt den Namen Jesus dann, als er geboren wird. Und äh, der dreieinige Gott kommt als Sohn hier auf diese Erde. Ja, und er kommt nicht durch irgendeinen besonderen Menschen, der sich durch besondere Dinge auszeichnet. Gott musste einen suchen oder, ja, Manche denken, er musste ein ganz besonderer Mann sein, dass man merkt, er ist der Sohn Gottes. Aber Gott hat wirklich noch viel tiefer gedacht. Er sollte wirklich Sohn einer Frau sein. Und er sollte ein Mensch sein und gleichzeitig Gott. Messias, der Messias sollte ein Sohn, ein Nachkomme des Königs David sein. Das steht oft im Alten Testament. Ein Nachkomme Davids wird einmal auf dem Thron sitzen. Ja, und dann dazu musste Gott einen Mann aus der Nachkommenschaft Davids finden, der für diesen Dienst bereit wäre. Es gab viele Nachkommen von David. er hatte viele Söhne. Und äh, überall liest man im Neuen, äh, Alten Testament da Namen von äh, Söhnen, die äh, Davids Söhne waren und Nachkommen Davids waren. So. Und da sollte jetzt einer gefunden werden und äh, gleichzeitig eine Frau, eine Jungfrau. Und äh, damit Jesus geboren wird als ein Mensch in dieser Welt. Gott für uns ist das alles so mehr oder weniger selbstverständlich. Aber ich dachte, wir müssen da mal vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, was das wirklich bedeutet. Und dann fand Gott den Mann in Josef, der ein Nachkomme Davids war. Und der Engel, der erschien, der Engel Gabriel erschien, der Maria, der Verlobten des Josef, und kündigte ihr das Vorhaben Gottes an, dass sie schwanger wird und zwar durch Gott und einen Sohn haben wird und der soll Jesus heißen. So, und das bedeutete für die Maria natürlich einen schweren Weg. Die war verlobt mit dem Josef. Und wenn damals im alten Testament die verlobt waren, dann dauerte das eine lange Zeit, bis sie eigentlich dann zusammen lebten. Und, äh, ja, und der, 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 das war der schwere Weg. Sie sollte schwanger werden, von einem, von, nicht von einem Mann, sondern schwanger werden von Gott. Stell dir mal vor, die hätte das irgendjemandem gesagt. Hat der Mensch gedacht, na Maria, jetzt bist du wohl irgendwie durchgedreht. Was ist mit dir los? Und dann musste sie auch überlegen, ja, was sagt denn der Josef dazu? Der hätte ja jetzt allen Grund gehabt, sie zu verlassen. Ja, und das kann sie ja niemandem erzählen. Und da ist sie ganz allein mit Gott und vertraut Gott. Ja, und damit wurde Gott Mensch von Fleisch und Blut wie wir. Er verließ die, Schmerzhafte und Schmerz, er verließ die schmerzfreie Zone des Himmels und kam nicht nur auf die Erde, sondern auch in die armseligsten Verhältnisse. Der Sohn Gottes. würde man Palast vermuten oder irgendwie so etwas. Der Ruhm des Hauses Davids war verblasst. Maria und Josef waren arme Leute. Jesus wurde in einem Stall geboren, das wissen wir alles. Nach zwei Jahren, das war dann nicht mehr im Stall, sondern so etwa nach zwei Jahren, da wohnten sie in einem Haus in Bethlehem. Und äh, da bekamen sie Besuch von hohen Persönlichkeiten aus dem fernen Ausland, die das kleine Kind anbeteten, vor dem kleinen Kind niederfielen und in diesem Baby erkannten, das ist der große König, der kommen soll auf diese Erde. Und ich denke, die die Maria und der Josef, die haben nur da gestanden und geguckt, was da los ist. Und dann ließen sie ihnen noch teure Geschenke da. Und damit konnte dann äh, Maria und Josef leben. Denn kurz darauf in der Nacht bekam Josef im Traum den Auftrag von Gott, er fliehe und ziehe nach Ägypten. Denn der König trachtet dem Kind nach dem Leben. Und der Josef, der, war, der hat das sofort gemacht. Der hat nicht lange überlegt, sondern der zog los nach Ägypten. Ja, es war die von Gott bestimmte Zeit. Im Alten Testament lesen wir von vielen Prophezeiungen, von der Geburt des Messias er werde von einer Jungfrau in Bethlehem geboren werden. Das war keine junge Frau, das war eine Jungfrau. Ich weiß gar nicht, manchmal ist das so, dass das kaum jemand glaubt. Auch leider von den Theologen glaubt das kaum jemand. Und da steht in manchen Bibelstellen, auch so, ah ja, das könnte auch heißen im Alten Testament, Jesus ist geboren von einer jungen Frau. Nein, Jesus muss von einer Jungfrau geboren sein, damit er der Sohn Gottes ist. Sonst ist er ja doch nur Mensch und mehr nicht. In Jesaja 7, Vers 14 steht das. Sie, eine Jungfrau, ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel, das heißt Gott mit uns. Sie wird so sagen, dass Gott mit ihr ist. Aber Gott hat zu ihr gesagt, sie soll ihn Jesus nennen. Und auch dem Josef sagte Gott das. So nach außen hin war Josef ja der Vater. Und der bestimmte im Grunde, wie der Name des Kindes ist. Und Gott sagte auch zu dem Josef, das, was von der Maria geboren wird, ist von mir. Und du sollst das Kind Jesus nennen. Oder in Micha 5, Vers 1, und du Bethlehem, die du klein bist, unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Aus Wut eines eifersüchtigen Königs würden unschuldige Kinder umgebracht werden. Selbst das steht in Jeremia 31, Vers 15, der Kindermord des Königs Herodes. So spricht der Herr. Man hört Klagegeschrei und bitteres Weinen in Rama. Rahel weint über ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn es ist aus mit ihnen. Das muss man jetzt verstehen von der Geschichte her. Die Rahel war ja die eine Frau von dem Jakob und die Rahel ist bei der äh, Geburt des zweiten Sohnes gestorben. Und Jakob hat sie begraben bei Rama. Und das Grab Rahels, das gibt heute noch. Wenn man also von Jerusalem nach Bethlehem fährt, dann fährt man da vorbei an dem Grab Rahels. Und das ist eben Ramam, so, so nannte sich der Ort. Und man hört also in Bethlehem und in der Umgebung dieses Klagengeschrei und das bittere Weinen. »Rahel weint über ihre Kinder«. Ja, das ist, äh, die, die Rahel war ja längst tot, aber das waren die Frauen dort und die haben immer wieder ja, auf die Rahel praktisch geguckt, wenn sie da vorbeigegangen sind oder nach Jerusalem, sind sie an dem Grab von der Rahel vorbeigegangen. Ja, der, selbst der Glaubensvater Jakob sagte von dem Messias, da steht in 1. Mose 49, es wird das Zepter von Judah nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhängen. Das sagte schon der Jakob über Jesus, der einmal kommen wird. Er wird nicht nur König über Israel sein, sondern Jesus kommt wieder und er wird dann der Herrscher der ganzen Welt sein. Das hat der Jakob schon gesehen. Und Jakob, das war so etwa tausend Jahre vor Christi Geburt. Und hat das ausgesprochen und das steht eben in der Bibel, das was er gesagt hat. Und Mose sprach auch von ihm und er, viele Propheten haben Einzelheiten seines Lebens, Dienstes und Sterbens vorhergesagt. Wenn man sich einen Psalm sich anschaut, dann sieht man in diesem Psalm, da, da ist fast die Kreuzigung beschrieben. Da heißt es, meine Kleider haben sie unter sich geteilt, sie haben mir meine Knochen zerbrochen. Sie haben mir meine Knochen aus den Gelenken gezogen, als er dort am Kreuz hing. Da steht alles schon so in einem Psalm. Sehr genau ist das beschrieben. Und jetzt Punkt 4 Jesus war wahrhaftig der Sohn Gottes. Jetzt sag mal, glaubst du das wirklich? Ich denke ja, wir sind eine Gemeinde von Gläubigen dass wir das wirklich glauben, Jesus ist geboren von der Jungfrau Maria. Das ist nicht nur äh, religiöses Gut der, des Christentums oder Fundament des Christentums oder weiß ich, was man sagen will, sondern ist das, ist das wirklich Realität? Jesus muss von einer Jungfrau geboren sein. Die Hoffnung auf den Retter wurde schon ganz am Anfang beim Sündenfall ausgesprochen. Es ist ja sehr interessant. Die Schlange als Verkörperung Satans brachte Eva dazu, Gottes Gebot zu übertreten. Ja, sie sollten ja im Paradies nicht von einem Baum essen, hat ihn Gott verboten hat ihnen gesagt, ihr könnt alle Bäume, von allen Bäumen essen, aber von dem Baum in der Mitte des Gartens, esst nicht. Wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben müssen. Und das wusste sowohl die Eva als auch die der ähm, Bitte? <lacht> ja, ja, natürlich. Äh, so, Eva und Adam wussten das. Und Eva Sie war die, die da verführt wurde ja, und die Schlange brachte Eva dazu, davon zu essen und zwar mit dem Argument, äh, ja also Gott ist ein Lügner, das was er da sagt stimmt nicht. Ihr werdet mitnichten des Todes sterben, so heißt das in der Bibel. Also ihr werdet nicht sterben, sondern Gott will verhindern, dass ihr werdet wie Gott. Das hat Satan der Eva gesagt. Hättest du das auch geglaubt? Nein, nein natürlich nicht. Aber das war ja sehr verführerisch. Und Eva, heißt es dann noch, die guckte sich den Baum an, sie sah, dass er schöne Früchte hatte und sie sah, dass davon gut zu essen ist. Und dann nahm sie und aß und gab dem Adam auch. Und der aß auch. Ich weiß ja nicht, ob der Adam nebendran gestanden hat und geguckt hat, ob sie jetzt tot umfällt. Die Stadt, die fiel aber nicht tot um. Und dann aß er auch. Also das steht nicht so in der Bibel, das denke ich mir vielleicht. Das ist schrecklich. Und dann sagt Gott zur Schlange, und zwar stellvertretend eigentlich dem Satan, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, der soll dir den Kopf zertreten, aber du wirst ihn in die Ferse beißen. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Ja, der Nachkomme der Frau ergibt sich doch sofort eine Frage. Ja, wer ist denn der Nachkomme der Frau? Gut, oh ja, wir Bibelkenner sagen, naja, das ist Jesus. Aber so einfach war das gar nicht. In der Bibel werden die Nachkommen immer als die Kinder des Mannes genannt. Wenn du da weiterliest, da im ersten, im ersten Mose, dann heißt es, da kommt ja dann das Kapitel 5. Und da kommt das, kommen die Geschlechtsregister, die man ja gewöhnlich als Bibelleser immer überliest. Und weil die völlig uninteressant sind, unserer Meinung nach, weil da nur Namen drin vorkommen. Das habe ich hier ein bisschen durcheinander. Einen Moment. So, ja, was steht denn da? Da steht, ich schlage mal gerade auf, nur, Geschlechts, Geschlechtsregister von Adam bis Noah. Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes. So, Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bilde und den nannte er Seth. Und lebte danach und dann Seth war 105 Jahre alt und zeigte Enosch. Enosch war 90 Jahre alt und zeugte Kenan. Kenan war 70 Jahre alt und zeugte Mahalael. Also die, immer die Väter. Die haben Nachkommen. Die Frauen haben keine Nachkommen. Das steht in der Bibel nicht. Da werden immer nur die Männer genannt. Auch selbst bei David heißt es. Von David. Weißt du, wie seine Mutter hieß? Nee. Aber wie sein Vater hieß. Ein Sohn. Isais. David war ein Sohn. Isais. Da steht in Ruth 4, Vers 22, Boas zeugte Jobet, Obed zeugte Isai, Isai zeugte David. Also es geht immer mit den Männern. Und hier heißt es jetzt von der Frau, sie wird einen Nachkommen haben. Deswegen, Geschwister, Freunde, das ist so bedeutend der nachkomme der frau die frau war die die zur Fünn sünde verleitet hat und eine frau wird es sein die den retter zur welt bringt deswegen war das eine frau deswegen sagt steht das in der bibel geboren von einer frau als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Damit diese grundsätzliche Sünde, die in der Welt war, damit die überwunden wird. Und dafür musste eine Frau, und zwar eine Jungfrau, musste die Mutter Jesu sein. Ja, Jesus wurde mit dem Einverständnis der Maria durch Gott in ihr gezeugt. Also war ihr Nachkomme Jesus und damit war er der Sohn Gottes. Er war natürlich auch der Sohn der Maria, aber er war Sohn Gottes. Durch Zeugung, durch Gott. Glaubst du das? Ich hoffe, wir, wir fassen das und wir glauben das. Das ist nicht nur so Religion. Na ja, Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist Gottes Sohn, ah ja, wegen seiner Reden, wegen seiner Wunder, wegen alledem, was er, auf, was, was er getan hat. Er hat Tote auferweckt. Er ist selbst auferstanden, ah ja, da ist er halt der Sohn Gottes für die vielen Wunder, die durch ihn geschehen sind. Nein, nein, nein. Jesus ist der Sohn Gottes, gezeugt durch Gott in der Maria. Ja, das war selbst für, für die Jünger, war das manchmal schwer zu glauben, selbst im Johannesevangelium, wenn man da lesen. Vers 14, da steht, dass, sie, dass, dass, dass die Jünger fragen, ja, du sagst immer, Jesus, du sagst, du gehst zu deinem Vater. Ja, zeig uns den Vater. Wer ist dein Vater? Fragen die Jünger. Und Jesus sagt, jetzt so lange bin ich bei euch und ihr wisst das immer noch nicht. Und dann sagt er ihnen, dass er der Sohn Gottes ist und dass Gott sein Vater ist. Das ist gar nicht so, so, so einfach ein, zu glauben oder hinzunehmen. Wir wollen da auch nicht jetzt leicht sein und einfach sagen: oh ja, Das ist halt im Christentum so, Jesus ist der Sohn Gottes. Ob dir das jetzt wirklich ist oder nicht, ist, ist mir egal. Nee, das ist mir nicht egal. Jesus ist der Sohn Gottes. Gottes. Die, der fünfte Punkt ist Leben in Erwartung. Die Menschen kamen ja nun damals bei der Geburt Jesu. Äh, da haben ja einige die Hoffnung in sich gehabt, dass der Messias kommen wird. Steht da bei, von beiden, die in den Tempel kamen, gerade als Jesus äh, da vor Gott gebracht wurde. Und äh, die meisten dachten vielleicht, ach, das sind Hoffnungen, ob der Messias kommt. Das sind schon Jahrhunderte vergangen, hat sich bis heute nicht erfüllt. Aber die von Gott bestimmte Zeit für das Erscheinen seines Sohnes war zur Zeit des Königs Herodes in Judäa und des Kaisers Augustus in Rom gekommen. Gott hat den Kaiser Augustus veranlasst, eine Zählung zu machen in seinem ganzen Reich. Und jeder musste in seine Stadt, in seine Heimatstadt, wo er herstammte. Und da wurde er in die Steuerliste eingetragen. So hat er da Ordnung reingebracht in sein Volk. Und das hat Gott mit dem Kaiser Augustus gemacht. Und deswegen zog der Josef mit der Maria nach Bethlehem, steht in der Bibel, er zog mit ihr dahin, weil Josef aus dem Haus und dem Geschlecht Davids war. Deswegen musste er nach Bethlehem ziehen. Also, Gott setzt die Mächtigen dieser Welt in Bewegung, damit der Josef und die Maria nach Bethlehem marschieren oder reiten auf dem Esel oder weiß ich wie. Äußerlich war Frieden. Zur Neufestetzung der Steuern waren viele Leute unterwegs und schimpften sehr wahrscheinlich über den Kaiser, natürlich auch über den König und über die schlechte Zeit. Und Judäa war römische Provinz mit nur wenigen eigenen Befugnissen. Das religiöse Leben war hauptsächlich nur noch religion die Geistlichen waren in zwei Lager gespalten, die Pharisäer und die Sadduzäer, die nach strengen Regeln lebten, aber ihnen fehlte Bezug zum Volk und den Nöten der Menschen. Das ist ja wohl heute noch so, dass die Leute so über die Pharisäer denken. Wir hatten einen Busfahrer, als wir mal in Israel waren, und da sind wir im Westjordanland gefahren und da war auf einer Höhe da oben, hat er gesagt, da die, die großen Gebäude da oben, das ist ein Seminar für, für die Pharisäer. Da werden die Pharisäer ausgebildet. Und dann sagt er, wisst ihr, wozu die ausgebildet werden? Die werden doch dazu ausgebildet, wie man das Gesetz Gottes umgehen kann. Da sagte der Busfahrer. Der hatte wohl keine große Meinung von den Pharisäern. Ja, das war wohl auch, auch damals so. Bei uns heute ist äh, demgegenüber eine sehr schlechte Zeit. Einige hundert Kilometer von uns ins Fernes Krieg in der Ukraine. das Deutschland mit vielen Milliarden unterstützt und die Angst besteht, dass der Krieg auch uns erreichen könnte. Das wissen wir ja. Israel hat mit den Terroristen der Hamas-Krieg und die ganze Welt befasst sich in der UNO mit diesem Krieg. Aber Gott hat gesagt und das steht fest, wir hatten das vorhin in einer Weissagung gelesen, das Volk Israel wird nicht untergehen und das Volk Israel wird nicht zugrunde gehen, denn es ist Gottes Volk, ob wir das wollen oder nicht. Viele wollen das nicht, dass ausgerechnet die Juden, dass die Gottes Volk sind. Dass die meinen, sie sind das auserwählte Volk. Nee, das meinen die nicht, sondern das sind sie. Stellt euch mal vor, die Juden haben ja der Welt nur eins hinterlassen, schon vor 2000 Jahren. Was, oder 3.000 Jahren? Was haben sie uns hinterlassen? Ein Buch. Ein Buch. Das ist alles, was die Juden praktisch hinterlassen haben. Und das wird in aller Welt gelesen. Und das ist das wichtigste Buch auf der Welt, das es überhaupt gibt. Es ist kein Buch mehr gedruckt worden als die Bibel. Wird in allen Ländern gelesen. Das ist das, was von dem Volk Israel der Welt gegeben wurde. Und das alles, was da drin steht, über den kommenden König, da können die Welt und die Gegner Israels sich drehen und wenden, wie sie wollen. Es wird in Erfüllung gehen, was der Vater Jakob gesagt hat dass ein Herrscher kommt, der über die ganze Welt regieren wird. Das ist, und das ist unser Jesus Christus. Aus den Kirchen hier bei uns heute, die teils innerlich in einem desolaten Zustand sind, treten immer mehr Menschen aus. In Deutschland sind ja keine 50% der Deutschen mehr in einer Kirche, weder katholisch noch evangelisch. Und das nimmt ja ständig ab, das lesen wir ja in den Zeitungen. Und auch das Christentum wird ja überall, die christlichen Werte werden ja über Bord geworfen. Selbst ein Weihnachtsbaum ist ja nur christliche Tradition für Leute, viele Leute, weiter nichts. Der, der wird aus manchen Kindergärten verbannt. Wenn ich meine Enkel frage, was liest, was liest ihr denn oder was hört ihr denn im Religionsunterricht? Hört ihr was über die Geburt Jesu? Och naja, dass Weihnachten ist, ja, dass, ja, dass Jesus geboren ist und so weiter. Da wird kaum gesprochen. Ja, was macht ihr denn sonst? Ja, über den Ramadan müssen wir lernen und über Zuckerfest, das müssen wir wissen und so weiter. Im Religionsunterricht. Wir merken, in welcher Zeit wir leben. Das ist keine Schwarzmalerei, sondern das ist leider so. Ja, aber wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und damit verbinden wir die, Wieder die, die, die Ankunft Jesu in dieser Welt. Und dass er gesagt hat, er wird wiederkommen. Auf diesen Zeitpunkt, den Jesus versprochen hat, dass er wiederkommen wird, auf den warten wir. Und er hat da in vielfach gesagt, im Matthäus, Lukas, Markus Evangelium steht das, wenn ihr von Kriegen hört, Kriegsgeschrei, und dann heißt es in Matthäus 24, alle Völker der Erde werden jammern und klagen, also wenn das Leid so groß ist, dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Gott, Schwester, darauf warten wir, dass wir sagen, Herr Jesus, komm bald. Herr Jesus, erscheine in deiner Macht und Herrlichkeit. Bei seiner Himmelfahrt sagten die Engel zu den Jüngern, die da drumherum standen und sahen, wie Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Da waren zwei Engel und die sagten dann, wie ihr ihn habt zum Himmel aufgenommen sehen, so wird er wiederkommen. Dann wird in Erfüllung gehen, was von ihm prophezeit ist. Als gerechte Gott und ein ewiger Friedefürst wird er erscheinen. Dann wird seine Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Er wird Gericht halten, damit wird Endabrechnung für alle Menschen und auch Belohnung für die Glaubenden sein. So ist die Wiederkunft Jesu vielfach im Neuen Testament prophezeit. Jesus selbst hat davon gesprochen. Aber es sind mittlerweile 2000 Jahre vergangen. Und wir denken vielleicht auch, ja, wird das in Erfüllung gehen? Oh, haben wir schon so lange gewartet, dass es wirklich in Erfüllung ging. Zwischen Jakob und der Geburt Jesu in Bethlehem, als Jakob das geweissagt hat, da waren etwa 1.000, 1.200 Jahre dazwischen, bis das in Erfüllung ging. Ja, bei uns sind jetzt schon 2.000, die vergangen sind. Wird das wirklich eintreffen? Wenn es damals eingetroffen ist, dass Jesus kam, dann wird auch das zukünftige Geschehen. Gottes Zusagen sind wahr und gewiss. Ja, und der letzte Punkt, Jesus ist der Retter auch für uns. Wir feiern die Geburt Jesu, denn sein Kommen hat Auswirkungen auch für uns. Wer ihn heute sucht, der wird seine Hilfe erfahren. Wenn du Probleme hast, Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der Probleme hat, gerichtlich und wegen Grundstück und so weiter. Und äh, mit dem habe ich schon vor einem Vierteljahr mal gesprochen. Ich habe ihm gesagt, fang doch mal an zu beten. Natürlich gehst du zum Rechtsanwalt. Natürlich machst du das, was du tun kannst. Aber bete doch. Und dann habe ich ihn gefragt jetzt, neulich mal. Und, hast du gebetet? Sagte mir ehrlicherweise, nein. Kein einziges Mal. Dann denke ich, Geschwister, das rauscht so an uns vorbei. Gottes Wort Gottes Zusagen. Herr Jesus, wann wollen wir das wirklich fassen und glauben? Wenn du alleine bist, geh auf deine Knie und bete für deine Not. Bete für deine Hilfe. Um Hilfe. Jesus ist der Retter. Wir singen das ja im Weihnachtslied. Christ, der Retter ist da. Ja, dann lass ihn doch dich retten. Wir müssen alle gerettet werden. Wir sind verloren ohne ihn. Und auch in Nöten, die wir drin sind. Wir sind, ja, wir brauchen ihn, unseren Herrn. Und er tut. tut Wunder. Ich habe euch das ja einmal erzählt, da wo ich eine Dummheit gemacht habe da mit äh, Strom und Gas und so weiter. Ja, die haben mir, habe ich dann verweigert und äh, das zu bezahlen und so weiter und Brief geschrieben, Briefe geschrieben, Briefe zurückbekommen, Drohbriefe. Rechtsanwalt werden sie einschalten und weiß ich was alles. Aber ich habe immer wieder gebetet, Herr, du kannst mir helfen aus der Sache raus. Ich will da raus. Es war mein Fehler, vergib mir. Ja, und Gott hat mich da rausgeholt. Dann kam, irgendwann kam ein Brief, also wir haben die Verträge mit ihnen gelöst. Gott kann machen. Geschwister, ich möchte euch das so eindrücklich sagen: Gott kann Dinge tun. Ist mir jetzt die Woche passiert, da saß ich und habe gewartet auf Mario und bei der Fußpflege, da saß mir eine Frau gegenüber und da hatte ich den Eindruck: frag sie doch in Bad Kreuznach, wo sie wohnt. das wieder hey, fragst fragte doch mal, wo sie wohnt und dann habe ich tatsächlich mich aufgerafft dazu und habe gesagt sie sind doch aus Kreuznach ja, ja, ja und wo wohnen sie denn da sagt sie, hey, in der Dürerstraße und dann sagt sie noch ah hey, ja da oben, da ist doch da die freie Christengemeinde da gegenüber wohne ich ja, das ist ja ein Ding. Das habe ich doch nicht geahnt. Dann haben wir so ein bisschen gesprochen und habe sie eingeladen. Doch direkt gegenüber, die sieht alles, was hier los ist. Hat sie mir dann gesagt, ja, bei euch ist ja immer viel los und da sind viele Kinder. Und, und ihr feiert ja auch viel und ich sehe die Leute damit mit Kuchen und Torten da reingehen und was er mir alles erzählt hat. Die wusste hier genau Bescheid, was, was hier so alles los ist. Und Gott hat das so gegeben. Ich sage euch, das ist nicht nur Geschichten von äh, zwei Jahren, die man erlebt, oder vom einem Vierteljahr, sondern das habe ich diese Woche erlebt. Ich habe auch zu Martin gesagt, oh, stell dir das mal vor, das gibt's doch nicht. Und am, am Nachmittag noch bei ihr habe ich in Kasten dann eine Einladung gesteckt für äh, heiliger am Gottesdienst. Ah ja, das wusste ich natürlich nicht, dass ich dann hinterher mit ihr zusammensitze und sie dann nochmal einladen kann. Ich will euch nur sagen, Geschwister, Gott tut Wunder. Glaub es doch bitte. Vertrau ihm doch. Bete. Gott kann. Unmögliches möglich machen. Er ist ein Retter. Er rettet, wenn wir Fehler gemacht haben. Er rettet, ja, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Er rettet auch in Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Gott hat Wege in der Wüste, haben wir manchmal im Chorus gesungen. Gott hat Wege auch im Meer. Er ist der gewaltige Herr. Geschwister, und Gott hat so eine Rettungsaktion vom Himmel her gemacht mit der Maria und mit dem Josef. Und dann noch die äh, Leute, aus, äh, die, die da vom fernen Osten kamen und dann noch Geschenke brachten. Und, und das extra da, der äh, Josef da nach Bethlehem musste wegen dem Gebot von Kaiser Augustus. Was Gott alles da in Bewegung gesetzt hat, damit Jesus in Bethlehem geboren wird und die Engel singen, der Retter ist da, Halleluja. Der er ist gewaltig. Deswegen, das hat er alles für uns getan. Hat er nicht getan, um uns zu zeigen, wie groß er ist. Nein, ich habe den Retter euch gesagt, den Heiland. Ruf ihn doch an, bete zu ihm. Nimm Verbindung mit ihm auf. Er ist solch ein wunderbarer Gott. Wollen wir aufstehen und wollen wir noch beten? Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Auch wie ich das in Schwachheit so gesagt habe, alles. Und im Grunde Dinge, die wir ja im Grunde alle schon kennen, die wir mit dem Verstand vielleicht wissen, aber geht es auch in uns hinein? Und Herr Jesus, darum bitte ich dich hier für meine Geschwister. Herr, wer das noch nicht kennt, dass er anfängt, dich zu suchen, dass er anfängt zu beten, dass er anfängt, dich anzurufen. Du bist ein Helfer. Du bist ein wunderbarer Gott. Herr, dass wir dich doch so erfahren als den wunderbaren Herrn. Wir preisen dich. Herr Jesus, ich bete dich dafür an. Und ich bitte für alle meine Geschwister, Herr, dass du da etwas Neues beginnst. Durch deinen Geist, durch dein Wort. Lass es in uns sein, dass wir es wirklich glauben und fassen. Herr, wir danken dir dafür. Amen.